0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte
1: sur Radio Classique.
0: 204 avant Jésus-Christ, nous sommes à Lilibé, c'est sur la pointe ouest de la Sicile et en cette belle fin de matinée printanière. Le soleil est haut dans le ciel. Ses rayons caressent les voiles des 500 navires romains qui sont là dans la baie, une flotte absolument impressionnante. Lily est un port militaire et ces navires forment le symbole de la puissance de Rome. Toute cette flotte a été, euh, j'allais dire, édifiée, a été construite en seulement un an, avec pour objectif euh, l'expédition qui doit partir là maintenant, euh, d'un instant à l'autre. Le chef de cette expédition militaire, c'est Scipion. Scipion général de l'armée romaine, qui n'a que 33 ans. C'est vrai qu'il est jeune, mais il vient de briller en Hispanie. Il a gagné la confiance de ses hommes et celle du Sénat, ce qui n'est pas négligeable. Scipion est là, qui observe cette flotte immense. Il y a près de 60 navires de combat, plus de 400 navires de transport. Il s'agit d'un débarquement militaire en perspective. Voilà ce qui est en train de se préparer. 35 000 hommes s'apprête à traverser la Méditerranée pour gagner les côtes africaines. En cette fin de matinée, une grande foule est là qui observe euh, cette flotte prête au départ. C'est un spectacle tel qu'ils n'en ont jamais vu et qu'ils n'en reverront jamais. Tous les gens qui sont là sur, sur les bords, on crie, on applaudit. Incroyable spectacle. On acclame Sipion, bien entendu. On le voit monter à bord de son navire amiral. On, on ovationne tous ses marins lorsque cette incroyable armada quitte la rade de Lilibet. Le premier jour va se dérouler sans encombre, avec un bon vent qui est dans le bon sens, qui gonfle les voiles. Pas de navires ennemis en mer, tout ça va bien. Au deuxième jour... Une brume, une brume épaisse, vient envelopper l'ensemble de la flotte, ce qui empêche la communication entre les navires. Et oui, on ne se voit plus, bientôt d'ailleurs on ne s'entendra plus. Scipion décide de poursuivre la traversée coûte que coûte et dans la matinée du troisième jour, la brume se dissipe et ce qu'on aperçoit à travers ces effilochés de, de nuages qui sont en train de se dissiper, ce qu'on aperçoit, ce sont les côtes de l'Afrique. Autant dire que l'heure du débarquement approche. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors peut-être quand même qu'il faut remettre tout ça dans, dans son contexte. On est en, en plein milieu d'un long conflit qui est en train d'opposer Rome à Carthage, bien entendu. Ça fait 16 ans maintenant que les deux empires s'affrontent sur tous les champs de bataille possibles. Depuis 16 ans, Rome enchaîne les défaites. Il faut vous dire qu'en face il y a le fameux chef carthaginois Hannibal. Euh, Hannibal a triomphé en Hispanie d'abord et puis après avoir traversé les Alpes avec ses éléphants, vous vous rappelez, vous vous rappelez ça. il a enchaîné les victoires dans la péninsule italique elle-même. Les Carthaginois ont infligé de très lourdes pertes aux Romains euh, et ce, sur leur propre territoire. La route de Rome était ouverte, seulement Hannibal a fait une erreur, oh quand je dis une erreur, il a fait une faute énorme ne pas exploiter suffisamment ses victoires. Il a cantonné son armée dans le sud, dans la région des Pouilles pour attendre du renfort. Ça, ça a été euh, ça. A été ça. Sa faute. Pour l'Empire romain, les années de combat contre Hannibal n'en ont pas moins été très dures. Mais on a commencé à remporter quelques victoires en Hispanie, notamment lorsque Scipion, justement, a remporté plusieurs batailles, repris l'ascendant sur des troupes carthaginoises que la péninsule hispanique avait habituées à plus de succès. Afin de porter un coup fatal à l'Empire carthaginois, il s'agit donc maintenant de traverser la Méditerranée, d'aller attaquer en quelque sorte le mal à sa racine, euh, d'aller prendre le capital des carthaginois, euh, d'aller évidemment euh, d'aller, euh, se, se confronter à la ville-mère à Carthage. Scipion va devoir convaincre le Sénat quand même d'accepter cette expédition incroyablement coûteuse. Alors, il faut l'imaginer, là, au milieu des sénateurs, dans leur grande toge prétexte, « Jusqu'à présent, dit Scipion, c'était Carthage qui faisait la guerre à Rome. Désormais, c'est Rome qui fait la guerre à Carthage. Nous allons arracher Hannibal à l'Italie. Nous allons transporter la guerre en Afrique et l'y achever !» Seulement, il y a eu ces lourdes défaites à répétition qui ont quand même rendu les politiques et les généraux de Rome assez frileux. C'est vrai que Scipion, à l'image de son père et de son oncle, qui sont morts au combat en Hispanie, est un brillant jeune chef. Mais se rendre en plein cœur du, ter- du territoire carthaginois, de l'autre côté de la Méditerranée, là-bas, c'est quand même un projet très ambitieux. Est-ce que ce serait vraiment prudent d'envoyer autant de troupes par-delà la mer, alors qu'Annibale se trouve encore là, dans la péninsule, sur le territoire romain, prêt à attaquer d'un instant à l'autre. Scipion, lui, n'en démord pas. Il sait que c'est là-bas que ça se passe. Il a l'intention de venger son père et son oncle. Selon lui, il faut élargir le théâtre des opérations. La victoire finale, elle s'obtiendra là-bas, à Carthage, et non pas à Rome. C'est vrai qu'il a de la fougue, cet homme-là. Les sénateurs sont impressionnés. Est-ce que pour autant, est-ce que pour autant, ils sont convaincus Disons que Scipion est extrêmement populaire auprès des Romains et que c'est plutôt à la rue, c'est plutôt à la pression populaire que vont finir par céder les sénateurs. Ce n'est pas à Scipion lui-même qu'ils cède, c'est à la volonté de, du peuple de Rome. Ils acceptent finalement que Scipion puisse donc préparer cette expédition et qu'il puisse la mener à son terme. et c'est dans ce contexte que se, que se déroule la fameuse traversée par laquelle j'ai commencé tout à l'heure. C'est 35 000 hommes embarqués sur tous ces navires pour traverser la Méditerranée en direction des côtes de, de l'Afrique, en direction de ce que nous appelons la Tunisie. Dans son ouvrage Scipion l'Africain, Luc Marie écrit, je le cite, Débarquant massivement sur les hauteurs dominant la ville de Carthage, les Romains y établissent le fameux Castra Cornelia, provoquant un véritable mouvement de panique dans les campagnes environnantes. Des familles entières quittent ainsi leurs fermes pour se réfugier dans les remparts de Carthage. Au sein de la cité, c'est la franche panique. Depuis plus de 50 ans, aucun soldat romain n'avait foulé le sol africain. Dans Carthage... C'est la mobilisation la plus totale. C'est Asdrubal qui défend la cité, un chef pas vraiment rassurant pour la population carthaginoise, car déjà il a été battu par Scipion en terre espagnole. Mais pour le moment, les portes de la ville sont verrouillées, les remparts gardés jour et nuit par plusieurs centaines de soldats dans la crainte d'une attaque intempestive des forces romaines. De son côté, Scipion affiche une forme éblouissante. Une confiance d'autant plus inébranlable qu'un allié de choix est venu renforcer ses troupes, Massinissa et ses cavaliers numides. Autant dire que le sort de cette guerre, le sort de cet affrontement punique, autant dire que le sort de Rome elle-même se joue maintenant de ce côté-ci de la Méditerranée. Quelques notes de cette suite pour orchestre numéro 3, Salambo de Florent Schmitt. A avoué que ça s'imposait. L'orchestre, pardon, l'orchestre national d'Île-de-France était sous la direction de Jacques Mercier. Vous écoutez Radio Classique. Alors face au débarquement de Scipion et de ses troupes euh, non loin de Carthage, inutile de vous dire que la population euh, n'a pas grand-chose à, à opposer, et d'autant plus qu'en bon politique, Scipion euh, parvient à attiser les divisions qui déjà existaient de ce côté de la Méditerranée afin de, de se voir rallier la moitié des troupes numides. Le Sénat carthaginois est très divisé. Est-ce qu'il faut combattre Scipion avec les quelques hommes valides dont on dispose Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux parlementer Est-ce qu'il faut faire revenir Hannibal et ses hommes Mais à ce moment-là, on perdrait l'ensemble des conquêtes là-bas, au nord, dans la péninsule italique et ailleurs. De son côté, Scipion ne souhaite pas prendre la capitale de force il organise le siège de, de la ville afin d'y affamer les habitants, afin de les pousser à la reddition. On connaît, cette, c'est toujours la même stratégie, bien entendu. Et les Carthaginois se disent qu'il est grand temps de parlementer. Ils vont proposer de rappeler leurs troupes d'Italie, contre quoi Scipion et ses hommes retourneraient là d'où ils viennent. Seulement Scipion ne veut pas du tout s'en tenir à cela. « Je ne suis pas venu en Afrique chercher la paix. Je suis venu chercher la victoire et la gloire, » dit-il. Les Carthaginois, dès lors, n'ont d'autre choix que de rappeler Hannibal. Ils envoient des émissaires le convaincre de rentrer défendre Carthage. Hannibal reçoit la nouvelle... Furieux, Il est littéralement fou de colère. Le Sénat de Carthage avait tellement rechigné à lui envoyer des renforts. Et voilà maintenant où on en est. Il n'en a aucun doute, sans leur lenteur, sans les oppositions qui se sont manifestées au sein même de la, de la classe politique carthaginoise, sa campagne en Italie aurait été couronnée de succès. Et c'est maintenant ce même Sénat qui vient de l'implorer de revenir pour euh, sauver les Carthaginois de Scipion. Ah non. Vraiment là, Hannibal enrage. Dans sa biographie d'Hannibal chez Perrin, Zakia Daoud écrit... Depuis 16 ans, Hannibal, qui a 44 ans, vit et combat en Italie avec une armée fidèle à laquelle il n'a jamais accordé de congé. Il a imposé les plus grandes craintes à Rome. Il a dévasté et marqué profondément le pays. Avant sa garde, avant, pardon, sa grande victoire lors de la bataille de Cannes, le temps travaillait pour lui. Depuis Cannes, il travaille contre lui. Les dieux l'ont abandonné. La chance a tourné. Après une telle gloire, ce départ honteux lui brise le cœur. Fin de citation. C'est livre, le grand historien romain qui écrit, Rarement exilé s'éloigna de sa patrie avec autant de chagrin qu'Annibal d'une terre ennemie. À plusieurs reprises, il retourna les yeux vers les rivages de l'Italie, accusant les dieux et les hommes, et se maudissant lui-même dans son regret de n'avoir pas conduit des plaines de Cannes à Rome, ses soldats encore tout sanglants de la victoire de Cannes. Eh oui, Évidemment que tite Livre a raison et que c'est ce qu'il aurait fallu Hannibal fasse, mais il est trop tard maintenant. Il est là avec ses 30 000 hommes, Hannibal, qui va donc faire la même traversée que Scipion quelques mois plus tôt. On est là à l'automne 203 avant Jésus-Christ. Il arrive donc en Afrique et prend soin, bien sûr, de ne pas aller débarquer à Carthage. Ce serait se jeter dans, dans la gueule du loup. Et puis surtout, il n'a aucune intention d'entrer en contact direct avec les sénateurs carthaginois. Lorsqu'il arrive en Afrique, il apprend que ce fameux Sénat vient de négocier une trêve avec Scipion. Euh, on ne lui a pas demandé de, de combattre tout de suite, mais d'être prêt à tout moment de reprendre les combats. Hannibal, d'ailleurs, n'est pas opposé à ces négociations de paix puisqu'il souhaite ménager ses troupes. Il faut pas oublier que les gens qui sont là à ses côtés euh, se battent depuis 16 années maintenant. La trêve, toutefois, va être rompue après un accident. Ah oui, ça, c'est une histoire. On est à la fin de, de l'an 203, 320 navires romains quittent l'Italie pour ravitailler les troupes de Scipion. Seulement, la majeure partie des navires dérivent à la suite d'une grande tempête et viennent s'échouer devant Carthage. Et là, les habitants affamés pillent les navires tue les marins qui, qui veulent résister. Le Sénat a bien tenté de les empêcher, mais il reste impuissant face à la grogne de ce peuple de Carthage tellement affamé, épuisé, paniqué. Ça montre, entre parenthèses, le grand contraste qui peut exister là entre les dirigeants carthaginois et le peuple. Les premiers sont pour négocier la paix. Les seconds, qui subissent toujours de plein fouet le blocus de Scipion, veulent d'abord et avant tout la confrontation. Ils veulent la guerre on crie à la trahison du Sénat, on veut qu'Annibal aille déloger Scipion de, des hauteurs où il s'est si bien installé maintenant. C'est, qu'est-ce que vous voulez faire Le mal est fait. Le général romain demande des réparations, ses navires ont été pillés alors qu'une trêve existait avec Carthage, il envoie donc des ambassadeurs dans la capitale, seulement ceux-ci manquent de se faire lyncher, ils doivent quitter la ville sous haute protection, et là Scipion se dit que ça commence à bien faire, et il rompt la trêve donc. Dans les troupes romaines, on craint Hannibal. Il a tellement semé la terreur un peu partout en Europe et notamment en Italie, bien sûr. Il a d'ailleurs soigné ses troupes durant cette fameuse trêve. Il a réussi à rallier quelques nouvelles troupes numides. Il a bien entraîné ses éléphants. Il a étudié les différentes victoires de Scipion pour savoir comment le mieux s'opposer à lui. C'est ce qu'écrit Frédéric Bay dans son ouvrage sur « La guerre antique ». Scipion et Hannibal, que leurs contemporains considèrent à juste titre comme les deux plus grands généraux de leur temps, se rencontrent avant la bataille, accompagnés chacun d'un interprète. Hannibal tente une dernière négociation. Scipion a beau jeu de refuser les offres de paix du Carthaginois qui ne demande rien de moins que la reconnaissance des fautes mutuelles de Rome et de Carthage dans le déclenchement du conflit. Les deux adversaires prennent un risque immense. Une défaite de Scipion sur le sol africain condamnerait à l'anéantissement. Celle d'Hannibal avec la dernière armée punique aboutirait à la chute de Carthage. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer, en fait. C'est que là, maintenant, chacune des deux civilisations joue sa survie dans cette affaire. Ça fait partie de ces guerres tellement, de ces batailles tellement décisives de l'histoire. Voici ce qu'écrit le grand historien antique Polybe. « Pour les Carthaginois, il ne reste plus qu'à lutter pour leur propre salut et leurs possessions africaines. Et pour les Romains à lutter pour la domination du monde et l'empire universel. Jamais on ne vit s'affronter des armées plus valeureuses, des chefs souvent victorieux et rompus aux choses de la guerre. Jamais la fortune ne proposa aux combattants un enjeu d'une telle importance. » L'orchestre philharmonique de Radio France sous la baguette de Marek Janowski interprétait cette tragédie de Salomé de Florent Schmitt. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission ce matin et il nous amène à la grande bataille, celle qui a lieu le 19 octobre 202 19 octobre 202 avant notre ère, au petit matin Scipion déclare à ses hommes c'est l'ultime bataille qui se terminera par une victoire définitive et qui dictera celui qui commandera le monde le prix de la victoire ce n'est pas l'Afrique ou l'Italie c'est la terre entière pour les vaincus le danger est aussi grand que pour les vainqueurs, la récompense. Et la bataille va avoir lieu. Elle a lieu à Zama. Vous avez sans doute entendu parler de cette bataille, bien sûr. Zama, ça se trouve à 127 de nos kilomètres au sud-ouest de Tunis. Scipion peut compter 35 000 hommes dans ses rangs, tandis qu'Hannibal en aligne 50 000. Mais vous imaginez bien que les légionnaires romains de Scipion sont plus aguerris que les troupes qu'a pu réunir Hannibal, si bien entraînées une partie d'entre elles puissent être. La bataille débute avec la charge de 80 éléphants sur les lignes de Scipion. Seulement le général romain a beaucoup appris sur la stratégie d'Hannibal, il le connaît par cœur et il va faire donner tous les clairons et les corps de Rome pour pour affoler les éléphants, dont la moitié va se retourner contre l'armée d'Hannibal. Et on voit les éléphants carthaginois qui, un peu perdus pour certains et faisant le vide autour d'eux, ai-je besoin de vous le dire, se retournent contre les, les troupes d'Hannibal. Et ensuite, Scipion ne va pas placer ses unités de façon compacte, mais il les a mises en quinquence. Il laisse comme ça des couloirs entre les unités, couloirs dans lesquels les pachydermes s'engouffrent, ce qui les expose, évidemment, totalement. Et à ce moment-là, les, les peuvent les abattre à grands coups de javelot. C'est, une, c'est un carnage indescriptible, cette, cette bataille de Zama. Démonstration de force pour Scipion qui va prouver que Rome a beaucoup appris des nombreuses défaites accumulées depuis quelques décennies. Scipion adopte la même stratégie que celle qu'avait adoptée Hannibal pendant sa glorieuse victoire à Cannes. C'était 14 ans plus tôt, Cannes. Rien à voir avec la, le Cannes, la ville du, du cinéma. Hein. Nous parlons de Cannes en Italie là, les deux et troisième lignes sont littéralement envoyées sur les ailes de l'armée ennemie pour encercler l'armée d'Hannibal qui va se trouver de plus en plus prise en étau et les Carthaginois devant cette cette manœuvre essaient de, de reculer. Ça va durer une journée de combat extraordinairement sanglant, mais à l'issue de cette journée-là, ce sont bel et bien les troupes de Scipion qui sont victorieuses. Vingt mille soldats sont morts du côté carthaginois, quinze mille ont été faits prisonniers du côté des Romains on relèverait, semble-t-il, 1500 hommes seulement. Vous savez que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs et qu'il faut se méfier de ce genre de chiffres, surtout lorsqu'on parle de guerres antiques. Les Carthaginois n'en désertent pas moins le champ de bataille, Scipion va aller jusqu'à piller leur camp et il pourra comme ça envoyer à Rome un lourd butin. Ça, ça fait toujours plaisir aux sénateurs. Bon, bref, s'il fallait résumer tout ça d'une phrase, je dirais que la victoire de Scipion est totale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite de nouveau Zakia Daoud. Rentré à Tunis, Scipion y reçoit 30 ambassadeurs carthaginois. Ils implorent pitié et compassion. Ayant étudié la situation de Carthage, Scipion décide de ne pas attaquer la ville bien protégée, mais il dicte de nouvelles conditions de paix plus sévères que les premières auxquelles elles s'ajoutent. Les carthaginois vivraient libres selon leurs leur lois, conservant leurs villes, territoires et frontières d'avant la guerre sur lesquelles Rome cesserait ses ravages. Ils rendraient tous les transfuges, déserteurs et prisonniers de guerre, livreurs feraient tous leurs navires de guerre et tous leurs éléphants sans pouvoir en dresser d'autres. Ils ne feraient plus la guerre, ni en Afrique, ni au dehors, sans l'autorisation du peuple romain, et paieraient en 50 annuités 10 000 talents d'indemnité, enverraient 100 jeunes gens choisis par Scipion en otage à Rome, rendraient les navires pris avec leur chargement complet ou le rembourseraient. C'est de fait un protectorat romain. » imposée à Carthage. Personne, deux ans plus tôt, n'aurait pensé qu'une victoire aussi éclatante de Rome ait pu être atteinte. C'est la fin de la Deuxième Guerre Punique. Elle avait commencé donc 16 ans plus tôt, cette Deuxième Guerre Punique. Euh, Scipion prend le surnom de Scipion l'Africain. Son retour à Rome est un triomphe. Euh, évidemment, euh, on se presse partout pour admirer celui qui a renvoyé chez lui le monstre punique et sur son char tiré par quatre chevaux, entouré d'une foule qui est là pour l'acclamer, Scipion a l'air d'un demi dieu. Attention, euh, comme le veut la tradition, il y a un esclave qui est là à ses côtés, qui certes tient la couronne de laurier, mais qui en même temps lui souffle à l'oreille la célèbre phrase Souviens-toi que tu es mortel. Vous
1: écoutez Radio Classique. Et après Scipion l'Africain, voici Christian l'Européen. Bonjour Christian. Je me demandais... Ce que vous alliez me donner comme titre, bah, c'est assez vrai, somme toute, Non, vous êtes. Oui, oui, oui. oui. Alors, Europe beau continent. Le président était hier à Strasbourg et en Allemagne, mais euh, quant à l'Europe, c'est le continent. Vous avez, vous avez tout à fait raison, mais je n'ai pas d'autres acquaintances avec la présidence. Ah bon dans Vous contre, ne serez pas ministre là dans les jours qui euh, viennent. Je ne pense pas, mais si vous avez des nouvelles avant moi, tenez-nous au courant. Vous savez, généralement, on est le dernier informé. En fait, oui, c'est oui. ce qui peut en arriver. En revanche, moi, je suis au courant. J'ai oui dire que vendredi, vous seriez du côté de Châtona. Du Pape. Ah, ça vous paraît un bon jus de raisin, pas... si, j'ose dire, <rire> si j'ose dire.
0: À l'ombre des treilles. Oui, nous serons, c'est vrai, c'est... vous faites bien de le dire et je vous en remercie. Nous serons avec euh, toute une petite bande, avec Calix denigremont avec euh, notre Christine Kelly nationale, à Châteauneuf du Pape oui. pour euh, échanger avec les gens sur les thèmes de l'enracinement, de la transmission, etc. Ça s'appelle Les causeries de Châteauneuf. C'est la première édition et je vous avoue que je suis assez excitée. C'est vrai, ce sera euh, ce vendredi
1: et ce samedi là-bas. Vendredi et samedi vous serez donc obligé ou de déjeuner ou de dîner Je vous rapporte un flacon. Merci. Je n'osais pas vous le demander. <rire>